0: 토파보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 문재인 대통령이 새 한국은행 총재 후보로 이창용 국제통화기금 IMF 아시아태평양 담당 국장을 지명했습니다. 네. 어, 이 인사 과정에서 청와대가 윤석열 대통령 당선인 측과 협의를 거쳤느냐 아니냐를 두고 이 청와대와 윤석열 당선인 측간에 설명이 엇갈리고 있나요
1: 그렇습니다. 어제 청와대는 이 후보자에 대한 인선을 발표하면서 당선인 측의 의견을 들어서 내정자를 발표하게 됐다라고 했거든요. 그러자 윤 당선인 측은 즉시 대변인실 공지를 통해서 청와대와 협의하거나 추천한 바 없다라고 부인했습니다. 네. 논란이 커지자 양측은 각각 취재진을 만나 그동안의 협의 과정을 일부 공개했는데요. 우선 청와대 고위 관계자는 그동안 장재원 당선인 비서실장에게 하는 총재 후보로 이름이 언론에 등장하는 두 사람, 그러니까 이창룡 후보자와 김소영 서울대 교수에 대한 의견을 물어봤다. 둘중 누구냐라고 물었더니 이창룡이라고 답을 하더라. 이렇게 설명을 했다는 겁니다. 네. 그런데 후보자 지명이 끝나고 청와대 측에서 장실장 측으로 전화를 했더니 본인은 합의한 적 없다라고 주장을 했다. 어, 합의한 적 없다는 주장, 또 원하는 사람이 바뀌었다는 주장, 다른 인사들과 패키지를 해야 한다는 주장 이런 것들이 섞여서 뭐가 진심인지 모르겠다라고 주장을 했습니다.
0: 어 근데 이에 대해서 장재원 실장의 설명은 전혀 다르더라고요.
1: 네, 이장 실장은 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 이철이 정부수석이 이창용 씨 어때요라고 하니까 제가 좋은 분이죠라고 한게 끝이다. 협의한 것도 추천한 것도 없었다라고 강조했는데요. 그러면서 저희는 뭐 추천하거나 동의하지 못하는 인사다라고 말을 했다는 거예요. 그러니까 종합적으로 보면 이수석과 장 실장 사이에 이 후보자에 대한 얘기가 오건 것까지는 사실인 걸로 보여요. 인정하고 있는 부분인데. 하지만 청와대는 윤 당선인 측이 이 후보자를 원한다는 것을 확신할 만큼 충분한 협의가 있었다. 이런 설명인 반면에 윤 당선인 측은 언론 보도를 토대로 아주 짧게 한두 마디만을 얘기하고 끝냈다. 이런 설명인 겁니다. 네. 대통령과 아, 이 윤, 윤 당선인 이 회동을 가로막는 요인 중 하나였던 한국은행 총재 인사가 단행됐지만 그 과정에 대한 진실 공방이 벌어지면서 오히려 양측의 갈등이 증폭되는 양상입니다.
0: 네. 거기에 감사원, 감사위원에 대한 인사가 어떻게 될지는 여전히 알수 없는 상황이라서
1: 네. 어,
0: 양측의 대립은 계속 이어지는 모습인 거죠.
1: 그러니까 그동안 그 양측의 모습을 보면 한국은행 총재 후임, 이번에 결정이 된 거고요. 네. 감사원, 감사위원 자리, 그러니까 지금 두석이 공석이고 중앙선거관리위원회 상임위원, 뭐 이런 인사권을 놓고 의견 조율을 해왔거든요. 특히 청와대는 법률상 인사권이 아직까지 문재인 대통령에게 있는 만큼 감사위원두 자리 중 최소 한 자리에 대한 인사를 단행하겠다. 이런 뭐 입장으로 보입니다. 하지만 윤 당선인 측은 문재인 대통령이 인사에서 손을 떼야 한다. 이런 주장을 이어온 것으로 알려졌는데요. 현재 이 감사위원 6명 가운데 2명이 임기 만료로 공석이거든요. 네. 윤당선인 측 관계자는 애초 공석인 감사위원 두자리를 모두 우리에게 이임한다라고 했던 청와대가 갑자기 입장을 바꿔서 감사위원 한 명은 꼭 우리가 원하는 인사를 임명하겠다. 이렇게 나섰다고 주장하고 있습니다. 그니까 감사위원 임기가 4년이라서 대통령 임기의 80%를 함께 가는데 문재인 정부가 감사위원을 알바키에서 계속 윤석열 정부에 간섭하고 상황 노릇을 하려는 거 아니냐 이렇게 지적하고 있는데요. 하지만 청와대는 아니 지금 법률상 인사권이 문재인 대통령에 있는 상황에서 사실상 인사에서 손을 떼라 이런 요구는 받아들일 수 없다 이런 입장을 보이고 있습니다.
0: 여기에 최대 난관 중에 하나로 꼽히는 집무실 이전 문제도 전혀 풀리지 않고 있죠.
1: 네, 그러니까 청와대에서는 집무실 이전 문제와 별개로 문 대통령과 윤 당선인이 일단 만나서 얘기를 해야 된다 이런 입장인데요. 그러까 집무실 관련 내용 역시 이 회동 안에서 자연스럽게 논의가 될수 있다 이런 입장인 겁니다. 네. 하지만 윤 당선인 측에서는 청와대가 집무실 이전을 위한 예비비 승인을 공개적으로 거부한 상황에서 회동 논의를 진행하는 게 무의미하다 이런 주장까지 나오고 있는데요. 결국 집무실 이전과 이를 위한 예비비 문제가 해소되지 않으면 뭐 지금 제가 거론해드린 인사 문제만으로 이게 뭐 국면을 전환시키기에는 또 한계가 있어 보입니다.
0: 그래서 청와대와 윤석열 당선인과의 만남이 이루어지지 않는 거 아니냐. 네. 좀 전망이 좀 어둡더라고요.
1: 그렇습니다. 더 논의가, 더 협의가 필요해 보입니다.
0: 윤석열 대통령 당선인이 취임 이후 통일동 인수위 사무실을 임시집무실로 두고서 네. 서초동 자택에서 출퇴근할 것으로 보이죠.
1: 네, 제가 어제 전해드린 대로 뭐 자택에서 출퇴근할 거냐 아니면 한남동 육군참모총장 공간에서 출퇴근할 거냐 아니면 청와대 부근 안가를 또 마련할 거냐 여러 가지 방안이 거론됐었어요. 하지만 예. 결국 자택에서 출퇴근하는 쪽으로 정리가 되는 것으로 알려지고 있는데요. 윤 당선인은 이 출근길 정체가 시작되기 전인 이른 아침 차를 타고 서초동 자택을 나서서 올림픽대로를 지나 한남대교를 건너서 이 종로구 통인동 사무실. 이약 11km 거리를 출근한 것으로 보입니다. 네. 통상 대통령이 탄 차량 앞뒤로는 뭐 경호차와 사이카 등의 에어선 긴 행렬이 움직이고요. 신호차단 같은 교통통제도 들어가거든요. 네. 그러니까 당선인 측에서는 경호에 필수적인 인력한 배치해서 경호차량 행렬도 짧아지도록 한다. 뭐 이런 방안이 거론되고 있는데 어쨌든 윤당선인의 동선이 강남에서 강북까지 좀 이어지는 만큼 시민들의 불편을 최소화하는 조치 여기에 더 신경을 써야 한다 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 네, 새 정부에서 통일부를 폐지할 것이라는 일부 언론의 보도가 있었는데 네. 인수위는 검토된 바 없다 이렇게 일축했습니다
1: 네, 그러니까 사실 윤석열 당선인은 후보 시절에 통일부를 폐지하겠다라고 언급한 적은 없어요 예. 다만 과거 국민의힘에서 통일부 폐지론이 제기됐던 전례가 있고요 그렇죠. 2008년 이명박 정부 인수위 돌이켜보면 그때 이 통일부 폐지를 추진했었거든요. 네, 막판에 존치로 결론을 낸 적이 있어서 이번에도 이 통일부 졸린 문제가 관심을 받았습니다. 네. 인수위에선 폐지가 아니라 통일부에는 남북교류협력, 인도주의 지원에서 시작되는 기본적 업무가 있었는데 통일부 업무가 그걸 제대로 수행했느냐 여기에 대해 인수위원이 문제의식을 갖고 있다. 아, 이런 설명을 했습니다. 아, 또한 남북교류협력과 인도주의 지원과 관련해서 윤석열 새 정부에서 오히려 강화되는 쪽으로 인수위원들이 안을 마련한 걸로 전하고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 그러니까 청와대가 주도하고 통일부가 시행하는 이런 방식으로 이루어지는 현 정부의 통일부 정책. 이걸 지적하면서 여기에서 좀 벗어나겠다 이런 언급이 나오고 있거든요. 어쨌든 현 정부와의 차별화된 업무 수행이 예상이 됩니다. 네. 한편 인수위에선 20대 대통령 취임식을 서울 여의도 국회의사당. 안바당에서 열기로 하고 본격적인 준비에 착수를 했습니다.
0: 이 총리 후보군 얘기도 지금 나오던데요. 그 안철수 인수 위원장이 총리 후보군으로 유력하게 거론되고 있는데 네. 윤석열 당선인 측 일각에서는 또 사실상 안 위원장을 배제하는 발언이 나왔어요.
1: 네, 뭐이른바 윤핵관으로 꼽히는 권송동 국민의 무연이 어제 CBS 라디오에서 예. 안철수 위원장을 향해 뭐라고 했냐면 인수 위원장을 하면서 또 국무총리까지 가지는 않을 거다. 역대 정부에서 인수연장을 한뒤 총리로 향한 사례는 없었다 라고 강조를 했는데요. 권의원은 요직을 연속해서 맡는것 자체가 너무 과도한 욕심이다. 그니까 모든 권력을 다 차지하려고 하면 오히려 문제가 발생한다. 뭐 이런 견제성 발언을 이어갔습니다. 네. 하지만 이 안철수 위원장 측은 좀 내심, 불쾌한 기색을 내비치면서 총리 가능성을 열어두는 분위기인데요. 그러니까 권의원은 인사권자도 아니고 인사추천 업무 영역에 전혀 관계가 없는 사람이다. 안 위원장과 당선인 두 분이 뭐 총리 문제 이런 거다 포함해서 협의해서 결정할 사안이다. 다른 사람이 관여할 수 없는 연역이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 지금 이 안철수 위원장과 윤 당선인이 후보 시절에 공동정부 약속을 했잖아요. 그데그 네, 약속 이후에 이런 양측의 신경전이 나오는 것은 향후 새정부 조각 같은 인선 지분을 둘러싼 기싸움이 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요. 새로운 정부의 출범이가까워질수록 신경전이 고조될 것으로 보입니다
0: 네. 아무튼 이런 가운데 오늘 국민의힘과 국민의당 합당 논의가 또 이루어지게 됩니다 네,
1: 이준석 대표와 안철수 위원장이 오늘 만나거든요 예. 여기서 실타를 래풀 수가 있을지 좀 봐야겠습니다
0: 더불어민주당은 새 원내대표를 선출하는데요 오파전이라고 볼수 있겠네요
1: 네. 안규백, 김경협, 박광훈, 박홍근, 이원우 의원이 출사표를 냈는데요 이게 이제 콩클라베라고 교황 선출 투표 방식이에요. 1 7 2명 의원 전원을 대상으로 차기 원내 대표로 누가 적합한지를 묻는 투표를 진행합니다. 아 이게 출사표를 공개적으로 내면서 정견 발표를 처음에 하는 뭐 그런 게 없어요. 네. 토론도 없고 그렇기 때문에 어 그렇지만 다섯 명의 후보들은 다 나와 있어서요.
0: 네, 본인들이 의사를 밝힌 거죠.
1: 그렇습니다. 그래서 콩클럽의 방식이긴 하지만 5 명의 후보를 대상으로 사실상 투표가 진행될 걸로 예상이 됩니다. 아, 대선 패배 여파로 조기에 선출되는 새 원내 지도부인 만큼 앞에 놓인 과제 만만치 않은데 당장 시급한 숙제는 대선 후유증 치우다 아, 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 대선 패배 책임론을 둘러싸고 불거진 이 윤호중 비대위 논란을 조기에 진화하고 당을 통합해내는 게 급선무다. 아, 이런 뭐 얘기에는 원내대표 후보 간에 이견이 없어요. 네. 아울러 새정부가 들어서는 5월부터는 여수야대 전국이 펼쳐지는데 정부 여당과의 초반 관계 설정이 리더십의 첫 시험대가 될 것으로 보입니다. 당장 윤석열 당선인의 공약, 여성가족부 폐지를 핵심으로 하는 이 정부 조직 개편 문제를 두고 4월 국회에서 국민의힘과의 사실상의 전면전이 불가피한 상황이거든요. 여기다가 문재인 정부의 임기가 아직 한달에 남아 있는 만큼 지금 각 후보마다 검찰개혁, 또 언론개혁, 이거를 마무리하겠다 이런 얘기를 거의 뭐 비슷하게 하고 있습니다 네. 뭐이 순서만 다를 뿐이지 다 얘기를 하고 있기 때문에 이 과제 또한 안고 있는 상황이 있는, 있는 상황이라서 이 개혁을 어떻게 해낼 것이냐 추진력을 어떻게 보여줄 것이냐 이런 것도 아마 의원들이 판단할 것 같습니다 네. 어쨌든 어떤 후보가 새 원내대표가 되느냐에 따라서 향후 민주당의 행보를 간호해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 당장 지방선거가 앞으로 다가와 있기 때문에 예그 지방선거를 또잘 치러내는 게또 임무이기도 하겠죠. 그렇습니다. 박근혜 전 대통령이 오늘 아침에 퇴원합니다. 대구 달성군에 마련한 사저에 입주한다고 하죠.
1: 네. 국정농단 사태로 4년 9개월을 복역하고 지난 연말 특별사면으로 풀려난 박전 대통령. 오전 8시 30분 삼성서울병원에서 퇴원하는데요. 이 병원을 나서면서 취재진에 간단한 인사말을 할 것으로 예상이 되고요. 이후에 이 국립현충원 이고 박정희 전 대통령 묘역을 참배한 뒤에 대구 달성군 사조로 향합니다. 이 사조에 도착해서 한 차례 더 메시지를 낼 것으로 알려졌는데 네네. 이 과정에서 자신을 수사했던 윤석열 당선인이나 아니면 은새 정부에 대한 언급이 나올지 이게 좀 주목이 되는 상황입니다.
0: 그렇습니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.